0: Welkom bij de volgende aflevering van de Laatste Liefde Podcast. Mijn naam is Carla Ketelaar en ik ben liefdesexpert. Ik vertel je van alles over de liefde, daten en relaties. In de vorige afleveringen hebben we het gehad over... nou, wat voor man zoek ik nou? En nou, ben ik er wel aan toe? En allemaal praktische dingen over het daten. En ik zou deze keer iets meer in willen gaan op de achtergrond van waaruit wij een relatie beginnen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de manier waarop wij relateren... heel erg te maken heeft met onze achtergrond, met onze opvoeding... met nou ja, wat wij daarvoor hebben meegemaakt in ons leven. En al mijn jaren als therapeut en ook in mijn eigen ontwikkeling natuurlijk... ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt en zie ik het ook dagelijks... dat wij allemaal met een... Ja, als zeg maar, wonden oplopen. En de, het klinkt allemaal zo zwaar en dramatisch. En ach, laat die jeugd nou eens achter je. Maar ik ben, ik ben heel erg de mening toegedaan, als wij ons verleden begrijpen, kunnen we veel beter handelen binnen relaties, ja, in ons huidige leven. Dus voor wie het interessant vindt, luister door. Als je echt het verleden onzin vindt voor deze tijd, nou, dan is dat duidelijk. En dan zijn er allerlei verschillende wonden natuurlijk. Uh, heel zichtbaar zijn de mensen die een hele slechte jeugd hebben gehad. Dat noemen we dan ook een slechte jeugd. Dat is mishandeling, dat is emotionele en fysieke verwaarlozing, incestverleden, nou, uh, alcoholverslavingsproblematiek van de ouders. Dat zijn allemaal hele duidelijk aanwijzbare wonden. Hè? Dat weet iedereen. Dat een kind die geslagen wordt, die loopt ja, problemen op in het volwassen leven en met alles is te dealen als je er ja, goede hulp bij vindt of nou ja, de keuze kunt maken en wilt maken om de pijn uit het verleden te verwerken. De grootste, mens, de grootste groep mensen die zeggen altijd ik heb een hele fijne jeugd gehad, ik heb een warme fijne jeugd gehad, daar ben ik zelf ook eentje van. Ouders die het beste met je voor hebben, enzovoort. Goed gekleed, je kon leren, studeren, enzovoort. Um, ik spreek natuurlijk dagelijks uh, vrouwen. Uh, en dan hoor ik ook heel, als ik dan op zoek ga samen met hen, van waar ligt nou uh, jouw hobbel? Hè? Waar zit nu de pijn voor jou dat relaties niet lukken? Dan komen we eigenlijk altijd op het punt dat ik, uh, dan ga ik heel voorzichtig die koppeling met vroeger eens leggen. Maar dan wordt er bijna altijd gezegd... ja, maar ik had een heel goed contact met mijn vader. Of ik, had, ik, was, ik kom uit een heel warm nest. Dus de grootste groep mensen komt uit een heel warm nest. En dat is geweldig. Goed nieuws. Maar als we even iets dieper kijken... zitten er ook in een warm nest wonden. En dan hebben we het niet over mishandeling of andere grote drama's. Maar dan hebben we het over de wonden... waar ieder kind mee moet dealen in zijn leven. En wat is dan een wond... Um, nou, ik ga het even praktisch uitbeelden. Hè. Je hebt een hele lieve vader en die werkt hard. Die is veel onderweg, want die is het gezin aan het verzorgen. En s'avonds thuis ziet hij de dynamiek van dat gezin. moeder heeft de kinderen veel gedaan, uh, veel uh, met kinderen gedaan. En hij komt thuis en hij trekt zich een beetje terug. Hij wil er ook liever niet te veel mee bemoeien, want nou, allemaal prima. Allemaal heel logisch. Maar als dit een patroon is en dit vindt jaar in jaar uit plaats... Dat de rollen zo verdeeld zijn dat de vader zich dus wat terugtrekt als hij thuiskomt, dan heb je als meisje de vader gemist. En dat noem ik wel eens de aanwezige, afwezige vader. Dus hij is er wel, maar hij is er tegelijkertijd ook niet. Deze man doet niks fout. Je weet dat hij van je houdt, hij zorgt voor je, dat weet je. Ergens voel je dat van binnen. Maar uh, wat de wond veroorzaakt is dat het emotioneel zo schraal is dat je het niet echt in daden of woorden kunt voelen. En wat bedoel ik dan met woorden voelen? Het is belangrijk dat je als kind te horen krijgt. Wat fijn dat je er bent. We wilden heel graag dat jij er nog kwam. Ik ben dol op je. Ik hou van je. Gewone, lieve, bevestigende, emotionele uitspraken van ouders naar kinderen. Nou, Dit is even de, het voorbeeld van de vader. Als jij die dochter bent, zul jij de rest van je leven... in je volwassen relaties, als je dit niet bewust bent... altijd op zoek blijven naar iemand die deze wond kan helen. En wat doen we dan? Dan vinden we ook een man die emotioneel wat op slot is... of die zich wat terugtrekt. Of we vinden een hele dominante aanwezige man... die eigenlijk ook onzeker is, maar dat camoufleert... Dus we zitten eigenlijk altijd in de uiterste. Nou, even bij die eerste man te blijven. Jij hebt een relatie in je volwassen leven met een man die een beetje op je vader lijkt. En wat gebeurt er? Jij gaat duwen en trekken. Want die wond van jou, die wordt geactiveerd en getriggerd door het contact met deze man. Met jouw huidige volwassen relatie. En op het moment dat dat zo tikt en triggert en je bent niet bewust dat het uit jouw jeugd komt... dan speelt dat in deze relatie een continue rol. Gelukkig is dat helemaal geen probleem. Want onbewust zoeken we altijd mensen relaties... die op onze oude pijnpunten drukken. Want ieder mens wil het liefst dat de pijn opgelost wordt. En dat is allemaal niet zo bewust. Uh, ik denk dat het leven zo een beetje ingericht is... dat we altijd zoeken naar groei ontwikkeling, heling. En relaties zijn een fantastische ingang daartoe. Relaties zijn een prachtige manier eigenlijk om je ja, om te groeien, om te helen. om ja, een completer mens te worden. Nou, als je dit op deze manier bekijkt, zou je dus ook kunnen zeggen, als ik mijn wonden wil aankijken, dus als ik ga op onderzoek uitga. van nou, wat Raak mij nou, wat raakt mij nou zo? Of wat heb ik nou zo gemist? Hè? Wat kwam ik als kind tegen? De beste manier om dat te onderzoeken... Je kunt er dus voor gaan zitten en, en dat echt even contact mee maken... maar dat is voor de meeste mensen best moeilijk. Maar wat je dus ook heel goed kunt doen... is dat je je irritaties of je boosheid als signalen gaat nemen. Dus serieus gaat nemen. En niet meer denkt van ah, ik moet niet zo snel irriteren... of die persoon heeft ook wel een punt. Of ze kan er ook niks aan doen. Ze is al zo oud. Nou, noem maar op. We hebben allerlei excuses om onze irritaties of boosheid weg te poetsen. Als je dat nu eens niet meer doet. En je gaat er zitten met de irritaties die je hebt. Iedere irritatie of boosheid is een innerlijke grensoverschrijding. Dus ergens wordt daar iets geraakt wat voor jou niet prettig voelt. En bijna altijd is dat ergens gestart tussen je eerste en je achtste jaar. In jouw vroegste jeugd. Als je eens kunt gaan kijken naar wat raakt mij daar nou zo in. Dan kun je ook terug naar dat moment van dat kind. Dat je dat voor het eerst, of hè, dat je dat regelmatig tegenkwam. En daar zal ik een andere keer over hebben... hoe je dat dan aan zou kunnen pakken om dat te helen. Maar belangrijk is, is dat je dat bij jezelf gaat houden. Dat je voelt van, oh ja... Ik reageer daarop omdat ik dit of dat heb meegemaakt. Of ik uh, heb altijd zo'n hekel aan mensen die haantje de voorste zijn. Uh, als je zelf veel weggedrukt bent vroeger of wat dan ook. Dan is dat een trigger voor je. Dan vind je heel snel dat de ander bij de hand is. Of op de voorgrond of alle aandacht vraagt. Nou, dan heb je zelf daar waarschijnlijk uh, de tegenovergestelde in meegemaakt. Of ben je bescheiden of zei je moeder altijd van doe maar gewoon hoor. Doe je al gek genoeg? Nou, allemaal dat soort uh, dingen die je meegemaakt hebt... spelen meer in jouw reacties nu. Als we het weer even terughalen naar de relatie van nu... dan betekent dat dat je in huidige relaties... ook veel meer op die manier zou kunnen handelen. Maar dat vraagt wel bewustwording van beide personen. En ja, je kan het over hebben met je partner natuurlijk... maar als je nog geen partner hebt, is dat ook heel erg handig om... Dit van tevoren van jezelf te weten. Op het moment namelijk dat je bewust bent hiervan... Ik ga toch nog even terug naar de relatie. Want je hebt vast een relatie gehad. Je kent vast ook wel een relatie die fout is gegaan. Of als je partner overleden is... heb je ook dit soort ervaringen gehad in de relatie. Op het moment dat je een conflict hebt, of dat je een ja, meningsverschil hebt, of dat je voor de zoveelste keer ontzettend ergert aan iemand. Stel je partner luistert niet naar je, of ja, je hebt het gevoel dat hij niet goed luistert, of hij weet ik veel zit met zijn telefoon te mieren, eh, terwijl je net thuis komt en je wilt je verhaal vertellen. En voor je het weet, escaleert de boel, want hij drukt op de knop: ik word niet gezien, ik word niet gehoord. En die knop is vele malen eerder ingedrukt. Daar ben je mee groot geworden. Je hebt gehunkerd naar een vader die zei... Ach, wat ben je toch een lief kind. Wat fijn dat je er bent. Maar papa zei nooit wat hij vond. Die zat rustig stil een beetje thuis te zijn. Zonder dat hij echt emotioneel aanwezig is. En ik noem dat in een emotioneel schrale omgeving groot worden. En dat is niet dramatisch... Uh, het, het goede nieuws is, het slechte nieuws is dat heel veel mensen dit kennen. Emotioneel schrale omgevingen. En het goede nieuws is dat je dat zelf heel erg kunt veranderen als je dit bewust wordt. Dus je kunt voor jezelf en jouw naasten en jouw dierbaren en jouw kinderen dit gewoon anders gaan doen. Dit is een manier, dit kan je leren, dit kan je bewust worden en daar kan je ook nieuwe stappen in zetten. Het is heel hoopvol. En dit kun je dus ook met je partner met je, dat zou je misschien met je vorige partner hebben gekund. Als jullie beiden bereid waren geweest. Of gekund hadden. Of dit al geweten hadden. Dat deze mogelijkheid er is. Dus in plaats van dat we dan. Thuiskomend van werk. En we zijn uh, ja, geïrriteerd. Of we willen even ons verhaal kwijt. En de ander luistert niet. In plaats van dan boos te worden op de ander. Ja, ben jij ook altijd. En je hoort me nooit, Is het heel interessant om. Te kijken, wat gebeurt hier nou? Voor je dus in de actie, reactie gaat met de ander... wat gebeurt hier nou? Wat wordt er nou in mij geraakt... waarom ik zo fel reageer? Neem niet weg dat de ander het goed doet, hoor. Maar het gaat er even om... wat is werkend gedrag? Zeggen dat de ander het niet goed doet... is sowieso niet werkend gedrag. De ander vertrekt, gaat, doet de luiken dicht... en denkt, zoek het maar uit. Of je hebt een knallende ruzie... Dus het gaat om werkend gedrag. Op het moment dat jij die seconde kunt stilstaan van... hé, hey, wat raakt me nou zo? Wat, wat, wat irriteert me nou zo als hij zo doet? En je hebt dat, dat weggetje weer gelegd naar jouw gevoel met jouw innerlijk kind. Dan kan je dus voelen... oh, ik voel me zo niet gehoord en gezien. En ik wil zo graag mijn verhaal kwijt. Op het moment dat je die link gelegd hebt... kan je zeggen tegen je partner... ach... Heb je even tijd voor me? Want ik wil heel graag mijn verhaal kwijt. En dan kan de ander zeggen... Goh, ik heb nu echt geen tijd. Ik moet weg. Of, nou, goed dat je het vraagt. Maar, weet je, mag het vanavond om tien uur? Of hij zegt... Prima, vertel het maar. Ik leg even mijn, mijn computer, telefoon of krant weg. En dan heb je een volwassen communicatie. Want een partner wil wel bij jou zijn. Een partner wil wel met je praten. Maar... Het is niet altijd duidelijk wat de behoefte van de ander is. Het is al moeilijk om je eigen behoeftes te kennen. Laat staan de behoeftes van een ander. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen bij... Laten we het simpel houden. Het is nog echt niet altijd simpel hoor. Ik zit zelf ook in een relatie natuurlijk. En wat ik altijd tegenkom is dat moment... Van, durf ik dat moment even te pakken van niet gelijk reageren? Of boem, vertel ik al wat ik ervan vind. Dus ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg alleen dat het heel erg goed mogelijk is. En het is ook iets ja, wat je eigenlijk iedere dag tegenkomt. En het mooie is, je komt het echt niet alleen met je partner tegen. Je komt het met alle relaties tegen die je hebt. Dus met iedereen met wie je relateert, kom jij dit soort dingen tegen. Nu is het zo dat je het aan je collega niet zozeer zult zeggen van... Goh, hè, het raakt mij, ik voel me niet gehoord en gezien. Of het raakt dan vroeger, dat, dat doen we dan... Nou, het ligt een beetje aan het contact, maar dat is niet zo gebruikelijk. En het is ook wel iets te kwetsbaar misschien. Maar met je partner moeten dit soort gesprekken echt mogelijk zijn. Wil je op een gezond niveau komen samen? Dus het is heel goed mogelijk. Het vraagt een bewustzijnstapje naar binnen. Telkens weer, iedere keer weer voelen van... Hé, maar wat wordt hier nou werkelijk geraakt? Wat wordt nou werkelijk in mij geraakt? En als je daarbij stil durft te blijven, iedere keer bij stil durft te staan, dan zul je zien dat er steeds meer dingen duidelijk worden in jezelf. Een hele belangrijke is: ik voel me niet gehoord en gezien. Die kom ik heel vaak tegen. Uh, ik doe er niet toe. Uh, ja, wat er, uh, het gevoel dat een ander eigenlijk niet geïnteresseerd is in jou, wat heb ik nou te vertellen? Hè? Nou, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste, zeg maar. Het niet gezien, wat heb ik te vertellen? Uh, nou, en al die dingen die we dus eigenlijk al in ons voelen... die we al mee hebben genomen van vroeger... Ja, die projecteren we dus heel snel in onze partner of in onze vriendinnen... op het moment dat we iets willen delen en de ander heeft even geen ruimte. Ik weet niet of je wel eens in vergaderingen zit. Dat heb ik zelf heel veel gehad... En dan werd er naar iedereen geluisterd. Als ik iets wilde zeggen, dan was het net alsof het er niet toe deed. En of het zo was, weet ik niet. Maar in mijn beleving was het zo. En het was zo'n sterk gevoel. En dan, was het, dan kon ik ook voelen. dan ging ik die vergadering uit. En dacht: oh, dan was ik zo'n uitgewrongen theedoek, zeg maar. Dan was ik een beetje moe, boos. Wat gebeurt hier nou? En dan kon ik voelen dat ik in het gezin van vroeger zat. En de jongste, je komt net kijken, wat heb jij nou te vertellen? Nou, bla, bla, bla. Dat hele riedeltje herhaalde zich dus eigenlijk. Dus het zat niet zozeer in hoe de mensen in die vergadering handelden. Het zat veel meer in mijn eigen uitstraling van... Ik doe er blijkbaar niet toe. Of wat ik deed was overschreeuwen. Dan ging ik dus heel erg mijn best doen om gehoord te worden. Dan zorgde ik wel dat ik op de agenda kwam. Maar dat voelde ook heel slecht. Dat is de tegenreactie. Als je weinig gehoord bent... is dat je heel hard gaat schreeuwen. Dus je hebt de schreeuwkant... of je wordt de stille kant. En beide is vermoeiend. Beide, op beide loop je leeg. Nou, en zo hebben we allemaal zelf situaties... herkennen we situaties... waarin we in het huidige leven... ons binnen het relateren met andere mensen... niet prettig voelen. En... Het makkelijkste is om te zeggen, ja, maar die... Wij brengen het eigenlijk altijd op de andere persoon. Ja, maar hij, ja, maar zij. Als zij nou dit niet meer doet, dan... Maar zo werkt het niet. Je zult, zolang je dit innerlijke hobbel hebt... Of die innerlijke wond, of die innerlijke, nou ja, dat schrale gevoel van binnen... Zolang je dat hebt, zul je mensen aantrekken die op die knoppen drukken. En ik zeg altijd, de kosmos bedient ons... Want dan heeft die rottige collega eindelijk ontslag genomen waar je altijd zo'n last van had. En potverdikke me, kom je de nieuwe leidinggevende tegen en die, daar heb je precies hetzelfde gevoel bij. En dat is niet omdat de kosmos onstreken levert. Dat is omdat je de kans krijgt opnieuw in dezelfde vergelijkbare ja, situatie of triggers dat alsnog te helen in jezelf. Dus omarm de lastige mensen om je heen. Dat is flauw, het is heel moeilijk. Ik weet hoe moeilijk het is en hoe je ervan wakker kunt liggen. Maar als je dit anders gaat zien, als je echt gaat kijken van... hé, hey, wat raakt die persoon zo diep in mij? Dan, kun je, dan heb je eigenlijk een binnendoorweg naar bewustwording. En dan hoef je helemaal niet in therapie. Maar dat is allemaal wat je zelf met jezelf kan doen. En dat is zo fantastisch. Want door de jaren heen ga je merken dat je steeds minder ergert aan mensen... Ik durf wat te zeggen. Ik doe dat natuurlijk al jaren nu. Ik ben al dertig jaar met mezelf aan het, aan het onderzoeken en aan therapieën. Nou, het is een beetje mijn hobby zeg maar, geworden. Maar ook mijn, ja, het is ook mijn levenselixer. Zo maar zeggen. Dus ik, ik hou van ontwikkelen en van helen en van groeien. En ik merk, ik stoor me eigenlijk zelden meer aan mensen. En dat is, klinkt een beetje raar misschien. Maar... En als ik me wel stoor, dan ga ik eens afvragen... Hey, waar drukt die persoon op in mij? En dan zit er nog wat. Of dan stel ik allemaal geen dramatische sessies met mezelf voor. Maar dan ga ik eens even zitten. En dan ga ik voelen. Hé, hey, wat is interessant. Wat, wat is dat nou toch? Of dat heb ik bij die en bij die en bij die altijd. Nou, en dit is eigenlijk. Ja, hoe je ook. Als je een gezondere relatie hebt. Hoe dat, hoe dat ook werkt. Dat je dus in een. Dus voor, het, dan, voor je iets op een ander projecteert. Dat je bij jezelf gaat kijken. Hé, hey, waar zit het nou? En het kan zeker wel zo zijn dat het hele diepe dingen aanraakt. Dat je wonden eigenlijk groter zijn dan je dacht. En dat je ja, echt meer in pijn komt dan alleen maar even hoe ik het nu zeg. Van, uh, och, je raakt het aan, je zit er even mee en je wordt je bewust. Het kan echt diepere pijn oproepen en ga hulp zoeken. Er zijn goede therapeuten. Kan altijd via de huisarts kan je een, naar een psycholoog. Dus laat het er dan niet bij zitten. Als je echt voelt, ik raak van slag van wat ik hier nu hoor en van oude pijn, ga hulp zoeken. En voor heel veel mensen die dit uh, waarbij het niet heel veel oude pijn aanraakt en die dit met zichzelf kunnen. Nou, dit is echt iets wat je dagelijks of om de paar dagen even kunt doen. Als je een trigger tegenkomt. Nou mensen, een heel verhaal over de achtergrond van ja, hoe ik denk dat je een relatie gezond houdt. En het gaat er altijd over het kijken naar je eigen wonden. En wonden zijn niet dramatisch. is niet, uh, uh, jeetje, wat doet ze toch altijd moeilijk? Nee, wonden heeft iedereen. Ieder, ieder mens groeit op met innerlijke wonden. Of we ze willen zien of wegdrukken, is wat anders. De mensen die het wegdrukken, dat zijn, dat zijn ook heel veel mensen natuurlijk. Maar als jij wilt groeien... In jouw relaties, als je een gezonde relatie, uh, liefdesrelatie wil, is het zeer helpend als je jezelf goed kent, ook op dit gebied. Nou, ik zou zeggen: blijf op zoek en ga zelf uh, ja, neem jezelf mee in het hele, in het hele verhaal. En uh, neem vooral jezelf mee in je wonden, in het zoeken naar je eigen wonden. Want die gaan jou heel veel opleveren in je relaties, in je leven. Je gaat er echt een veel blijer mens van worden. Want je pakt het stuur zelf weer in handen. Op het moment dat je denkt dat het aan de ander ligt, ben je altijd afhankelijk van de buitenwereld. En als je beseft, hey, alles wat in de buitenwereld gebeurt, heeft een effect of, of heeft, is een reactie op wat ik zelf voel. Dan heb je heel veel... Sturingskracht in je eigen leven. Vond je deze podcast inspirerend en wil je heel graag meer weten hoe jij jouw liefde kunt vinden? Kijk op mijn website www.laatsteliefde.nl En ik help jou heel erg graag verder. Heb je een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast? Stuur me een mailtje info at De liefde bestaat wel, ook voor jou.